0: Bienvenue à toi sur la série de podcasts à cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour fini, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial. Non seulement nous sommes en live, mais en plus de cela, nous recevons Maeva ainsi que son ex-crush. C'est à 12 ans que le petit cœur de Mae succombe et de pas n'importe qui, de sa meilleure amie. Pendant deux ans, elle garde cela secret. Pendant deux ans, elle écoute les déboires amoureux de son ami, jusqu'au jour où elle décide de tout lui avoir. Bonjour Maëva, et merci d'avoir accepté, toutes les deux, d'être là aujourd'hui. Et bonjour à toi Pauline. Bonjour. Euh, est-ce que vous pourriez vous décrire un petit peu toutes les deux euh, Nous dire vos pronoms, votre identification, ainsi que votre couleur préférée.
1: Ok, alors salut, euh, (rire) je m'appelle Maïva et euh, je suis une femme cisgenre, lesbienne, et puis euh, j'ai 20 ans, et ma couleur préférée c'est le rouge.
0: Merci, (rire) Pauline Moi je m'appelle Pauline, je suis une femme hétéro, cisgenre, et euh, j'ai 20 ans, et ma couleur préférée c'est aussi le rouge. Eh ben, super toutes les deux, est-ce que vous pourriez nous dire à quel âge euh, vous vous êtes rencontrés
1: euh, On s'est rencontrés vraiment quand on avait 4 ans, puisqu'on était à l'école ensemble. Ouais. Mmh. Mais on est devenues ah. que qu'à 8 ans.
0: Ok. Vous étiez en... Ah ouais, d'accord, ok. Vous alliez à la même... Euh, genre en grande section, c'était euh, quelle classe hein
1: Ouais, en moyenne section. ouais, ouais
0: à la maternelle. Ah ouais Vous viviez dans le même village, non oui. Ouais. Super. Putain, ça fait une amitié de, de longue date, Ça fait combien de temps que vous êtes amis du coup
1: 12 ans, 13 bientôt. Euh, plus que ça. Non, ça fait 13 ans. Bah ben, on a 20 ans.
0: Ah oui. <rire> oui, oui, 12 ans. Waouh. ok. Euh, quel... Qu'est-ce qui vous a réuni? Qu'est-ce qui euh... quelles étaient vos activités favorites euh, Ben on a commencé à faire du sport ensemble on faisait du hand ensemble, donc euh, même en dehors des, de l'école, on se voyait souvent déjà. Ouais.
1: Ouais, et après aussi, euh, quand bah, comme je t'ai dit, on avait 8 ans, donc du coup, euh, bah, à 8 ans, bien souvent, les gens, enfin euh, les enfants jouent encore euh, au loup, etc., machin, et nous, on ne le faisait plus déjà, et du coup, on s'est, on s'est rapprochés par rapport à ça, parce qu'on était plus en mmh. mode discussion, boire le café. Et euh... Ouais. <rire>
0: Super, genre vous étiez dans le dans le même club de hand, c'est ça Oui, ouais. voilà. D'accord, ok. Et vous alliez d- boire des cafés euh, après les cours <rire> ouais. Voilà, à 8 ans. <rire> et vos parents, ils disaient quoi Que vous buviez du café, vous, fe- vous le faisiez en cachette, non
1: non, ma m- non, on ne buvait pas vraiment du café. Genre, on allait boire un iced tea, tu vois, et ma mère, ah. elle buvait le café avec nous.
0: Oh, ouais. trop cool C'est trop cool, ça.
1: <rire> ok,
0: ok. Euh... (rire) Maëva ok donc euh, la la prochaine question en fait elle est assez euh, comment dire, elle est assez euh, directe, est-ce que tu te souviens de quelle manière tu es tombée euh, amoureuse de Pauline et euh, qu'est-ce qui t'a plu en fait Jojane
1: Alors euh, je me souviens pas de quelle façon euh, je suis tombée amoureuse, en fait c'était plus euh, progressif tu vois Ouais. Genre, je sais que c'était ouais. la, la personne dont j'étais la plus proche à ce moment-là. Bah, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pareil, mais <rire> c'est juste que, tu vois, je pense qu'à l'époque, j'ai pas vraiment réussi à faire la distinction. Et puis, euh, je sais pas, je pense que c'est la seule qui, qui me comprenait aussi à l'époque. Donc, du coup, ça s'est fait vraiment progressivement. Tu vois, d'abord, on était amis.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, ouais. ensuite, euh, j'en ai fait ma priorité. Et puis, voilà, c'est parti, on brûle un peu. Ah,
0: <rire> hum, d'accord, ok. Euh, comment est-ce que tu interprétais, en fait, les signes Genre, euh, est-ce que tu as associé directement euh, le mot « lesbien » au fait que tu commences à être attirée par elle ou pas du tout
1: non, bah, non, pas du tout. Mais en fait, déjà, à la base, euh, je ne m'en rendais pas forcément compte. Tu vois, pour moi, c'était juste euh, ma meilleure amie et j'avais pas forcément conscience que j'étais amoureuse d'elle. Tu vois, c'est venu euh, plus tard. Enfin... Tu vois, genre au début, quand j'avais 12 ans, je me disais, vas-y, c'est, c'est ma meilleure amie. Et puis, enfin euh, voilà, je suis très protectrice, très, euh, très euh, comment dire, Enfin, c'était vraiment ma priorité dans la vie euh, que Pauline, elle soit heureuse, mais je prenais pas ça comme des sentiments amoureux au départ.
0: Ouais.
1: Et en fait, euh, comme j'écris beaucoup, c'est à force d'écrire qu'au bout d'un moment, j'écrivais et je me suis rendu compte que, en fait, c'était de l'amour euh, en lisant, quoi. Tu vois, ce que j'écrivais.
0: Ah, genre tu avais un petit journal intime Ouais. D'accord, OK. OK. Attends, tu euh, malgré ton jeune âge, en fait, tu accordais quand même beaucoup euh, tu avais un grand sens des priorités. Genre euh, pour parler de de tu vois de comment dire du bonheur de Pauline de mettre le bonheur de Pauline en priorité, euh, je trouve ça assez ouf pour une enfant de 12 ans.
1: Okay. <rire> ouais, bah écoute, euh, si c'est vrai, je sais pas, j'étais comme ça après euh... Il s'est passé plein de trucs aussi quand on était au collège, je pense, et, et du coup ça a fait que enfin que, ça a renforcé ce côté-là chez moi. Tu vois, ça m'a fait un peu grandir euh, plus vite que prévu, je pense.
0: D'accord. Est-ce que vous étiez euh, tout, seulement toutes les deux à comment dire à être potes ou est-ce que vous aviez un groupe euh, de copines ou euh...
1: <rire> Non, on avait un groupe en fait. On était cinq, c'est ça Ouais cinq. Ouais cinq. On était cinq. Mais bon, en vrai, enfin voilà, aujourd'hui euh, on n'est plus que deux. Et j'ai tendance à penser qu'on a toujours été que deux, c'est juste que voilà, on était cinq à l'époque parce qu'on était petit.
0: <rire> D'accord, ok. ok. Euh, bon. Donc, euh, à quel après combien de temps tu penses que tu as réal... enfin, après combien de temps as-tu réalisé que si tu pouvais mettre, euh, tu vois, genre en semaine ou en mois, euh, à, après combien de temps est-ce que tu as réalisé que tu commençais à avoir des sentiments pour elle
1: Oh, pff, bien un an je pense hein, largement d'accord parce que euh, ouais parce que comme je t'ai dit ça a commencé j'avais 12 ans et euh, et après je pense que ouais les premières fois où je, j'écrivais je me suis rendu compte de ça je devais je devais avoir 13 ans et après du coup bah, ça fait que j'ai gardé le secret on va dire entre guillemets pendant seulement un an
0: d'accord ok ok et euh, bon je sais pas s'il a 12 ans on peut vraiment parler de flirt euh, mais quelles étaient tes techniques entre guillemets, ou est-ce que tu avais, est-ce que tu essayais de, de, de faire des techniques pour te rapprocher d'elle ou euh, pour conclure quelque euh, chose bah,
1: Non, en fait, j'essayais pas vraiment de conclure quoi que ce soit, mais par contre, euh, j'essayais de de faire en sorte euh, que, enfin, de faire en sorte d'être aussi importante pour elle que elle, elle était pour moi. Tu vois, comprends pas forcément euh, qu'elle tombe amoureuse de moi, mais c'était plus que euh, tu vois qu'elle sache que en gros, euh, c'était moi la plus apte à s'occuper d'elle, c'était moi qui prendrais toujours soin d'elle, etc. Et c'était euh, et du coup voilà, c'était plus du genre euh, j'allais la voir chez elle par surprise, je lui ai des gâteaux, ou alors ah.
0: euh, je dis, une fois je vais fabriquer une peluche. encore
1: <rire> ouais, Une fois je vais fabriquer une peluche en forme de tortue. <rire> Comment tu l'as fabriquée Oh, oh, j'avais regardé un tuto sur internet parce que je sais coudre en fait donc du coup ouais euh... bon, c'était chiant hein. ça m'a pris du temps je m'en souviens j'en ferai pas une deuxième mais, euh... <rire> ouais. mais ouais voilà plus ce genre de truc là tu vois j'étais toujours en train d'essayer d'anticiper ce qu'elle pouvait bien vouloir et lui donner
0: d'accord ok d'accord ok ah. euh, Pauline est-ce que tu avais remarqué un changement dans le comportement de Maeva ben en fait j'avais pas vraiment remarqué de changement mais j'avais vu déjà depuis ben plusieurs années parce que du coup elle a mis plusieurs années avant de me le dire euh, que en fait Maeva c'était quelqu'un de c'est quelqu'un de très expressive du coup euh, je prenais pas vraiment ça pour euh, du changement tout tout ce qu'elle a dit le fait qu'elle me faisait des cadeaux des attentions tout ça je je les voyais tout ça je, je m'en rendais compte mais en fait sur le coup en, en plus on était jeunes, donc euh, ça je, vraiment je me serais jamais dit que c'était euh, parce qu'elle avait des sentiments pour moi pour moi c'était vraiment bah, c'est ma meilleure amie c'est comme ça je sais qu'elle est comme ça que elle est très généreuse qu'elle m'aime beaucoup que mais sinon j'avais vraiment pas remarqué de de, de, de signes où je pensais vraiment pas qu'il y avait des sentiments amoureux OK. Euh... et euh... comment comment tu la voyais vra... en... en tant qu'individu et comment euh... genre à... à cette époque par rapport à voilà, j'imagine qu'après euh... vous m'aviez dit vous m'avez dit que ça fait 13 ans que vous étiez amis, c'est ça 12 13 oui. Euh, la personne que vous êtes maintenant, euh... j'imagine qu'elle a changé en 13 ans. <rire> Euh, oui. Est-ce que tu pourrais, Pauline, me dire, euh, te décrire, euh, décrire la personne que tu étais à cette époque-là, et puis essayer de décrire un peu euh, comment tu voyais Ma- Maëva en tant qu'individu Ben, en fait, euh, moi, euh, étant petite, j'étais. Ben, disons que j'ai eu une enfance et une adolescence plutôt basique euh, J'étais. Euh... Voilà, j'étais une adolescente basique, on va dire. Euh, ensuite euh, que Maeva bah, Ben Genre qu'est-ce que tu aimais? Euh, est-ce que vous viviez plus en campagne, en ville? Euh... Euh, ben en campagne, on va dire, oui, on vivait en campagne. Je faisais du sport, j'allais à l'école. Euh, voilà quoi. Est-ce que tu étais plutôt bonne à l'école? Oui, oui, oui. Et euh, au niveau relation, genre, euh, est-ce que tu arrivais à te faire des amis euh, Est-ce que tu étais plutôt le, le genre de personne à te faire des amis assez rapidement ou à vouloir beaucoup d'amis ou à plutôt à focus sur juste une personne ou à... Euh, Oui, à l'époque, j'avais plutôt beaucoup d'amis. Je me faisais beaucoup d'amis facilement. Beaucoup plus que maintenant. Et euh, je, après, je savais déjà différencier les... mes amis, de mes connaissances, de mes potes, de si. Mais on va dire que oui, j'étais, j'étais sociable, j'avais pas de problème relationnel. Ok. Et, euh, Et Maïva Oui, Maïva, euh, elle était. C'est... En fait, Maïva, c'était euh, la... C'est vraiment la... la rigolette du groupe, euh, toujours en train de rigoler, toujours euh, la blague. Euh, <rire> vraiment celle avec qui on adore passer du temps. On sait qu'on va, on va être avec Maëva, on va trop s'amuser, on va trop rigoler. Mais ça, c'est toujours le cas, d'ailleurs. <rire> et, euh, et voilà, elle a toujours été comme ça. Moi, je la voyais vraiment comme ça, genre, comme ma meilleure amie. Je savais que je pouvais tout lui dire. C'était d'elle dont j'étais le plus proche depuis toujours. Euh, mais voilà, je savais aussi qu'à l'époque, disons, je la voyais vraiment comme, euh, comme une jeune fille, jeune adolescente.
1: Ouais. Euh,
0: heureuse d'apparence. Mais euh, je savais que euh, elle était quand même déjà euh, moins euh, comment dire. Je savais qu'elle se posait déjà beaucoup plus de questions que moi pour l'époque. Est-ce que vous parliez de ces questionnements ensemble Pas trop. Pas vraiment. Euh, De quoi, si vous vous souvenez un peu, euh, de quoi est-ce que vos conversations un peu tournaient autour
1: Ouf. Oh là là! De <rire> tout et de rien! Ouais, ouais, comme je t'ai dit, on est, on est adepte du café clutch depuis notre <rire> plus jeune âge! Oh donc, donc, en fait, ouais, on a. On se posait beaucoup de questions dans le sens, tu sais, les, les questions, on va dire, euh, existentielles, tu vois, la vie, la mort, le truc, le machin. Mais c'est vrai que euh, personnellement, j'étais très, euh, très pudique, ouais, très secrète à l'époque. Donc, on parlait d'énormément de choses, mais pas sur moi.
0: D'accord, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Pauline, toi, est-ce que tu étais un peu plus ouverte sur ta vie euh, personnelle Oui, beaucoup plus. <rire> c'est clair. Aujourd'hui aussi d'ailleurs. Oui, c'est toujours ça. Ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça, mais va, voilà, elle est beaucoup plus pudique. Alors que moi je suis beaucoup plus euh, ouverte, je parle, je. Ouais, tu <rire> enfin, parles, ouais, tu <rire> parles. <rire> non là. D'accord, ok. Et euh, du coup, vous n'aviez pas vraiment d'autres potes dans la confidence, c'était plus euh,
1: entre vous, c'est ça Bah, En fait, euh... Bah... Bah, moi en
0: fait, il y a notre groupe de copines, du coup, pendant plusieurs années même, elle me faisait des remarques en me disant Oui, t'as pas remarqué, regarde comment Maïva elle est avec toi, je suis sûre qu'elle est amoureuse de toi. Il y avait toutes nos copines qui me le disaient, sauf que moi en fait, euh, je le prenais toujours euh, mal vis-à-vis de Maïva. Parce que je me disais... Euh, en fait, je m'énervais. Je disais, ouais, laissez-la tranquille, arrêtez, euh, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai. Euh. En fait, voilà, je le prenais mal pour Maëva parce qu'elle était tellement renfermée vis-à-vis de ça qu'il me semble qu'une fois, elle avait entendu une réaction comme ça et qu'elle s'était braquée. Mm. Et du coup, je... ça m'énervait, en fait, quand elle parlait de ça. Mais je le prenais vraiment pas pour moi, en fait. Ouais,
1: en, en gros, euh, parce que si, j'avais déjà entendu des trucs comme ça. Et euh, on me elle me l'avait sûrement déjà demandé. Mais c'est juste que moi, j'étais tellement renfermée que, tu vois, j'ai... Les... J'ai nié tout de suite et puis, enfin, euh, tu sais, ça m'avait fait trop de la peine et tout. Et elle était au courant, donc du coup, bah, elle me défendait, on va dire.
0: Ouais, d'accord. Mais elle disait pas, elles, est-ce que tu, est-ce qu'elles en parlaient genre quand t'étais euh, autour ou elles le faisaient un peu euh, dans ton dos entre guillemets, en cachette un peu.
1: Bah, elles en parlaient à Pauline. Euh, elles en parlaient à Pauline quand j'étais pas là et elles m'en parlaient à moi quand Pauline n'était pas là. Genre, mmh. mais pas toutes. Il y en avait une particulièrement dont j'étais proche, euh, mmh. ouais, assez proche. Euh, qui m'ont parlé à moi, qui m'avait déjà posé des questions et tout, mais vu ma réaction, elle n'a pas essayé de chercher vraiment très loin. Et, euh, et du coup, après ça, euh, non, elles en parlent à Pauline vraiment quand j'étais pas là, quoi.
0: D'accord, ok. Euh, très
1: bien. Et après, sinon, une fois que ça, c'était fini,
0: mm-hmm.
1: euh, fin, je vais dire, une fois que je l'avais dit à Pauline, je, je l'ai dit aussi à une autre de nos potes. Euh, genre, euh, ouais, mais pourquoi je lui dit en fait Je ne sais même pas. <rire>
0: Parce que tu voulais le dire et je t'avais conseillé d'en parler à quelqu'un ah d'autre oui, que vrai. moi pour en parler avec quelqu'un
1: L'extérieur, d'extérieur. Ouais. Oui, c'est vrai.
0: Et euh, okay, ok. Ouais, du
1: coup, j'avais dit une autre chose.
0: Donc euh, t'en as au bout d'un moment, tu l'as avoué à Pauline. Euh, mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à sauter le pas Et euh, après combien de temps est-ce que tu lui avoues
1: Alors, euh, du coup, ça a commencé quand on avait 12 ans. Je lui ai dit. Ça devait être... Euh, oui. Ouais, ouais, donc euh, à 14 ans, quoi. Et euh, du coup, en fait, bah, Pauline, si tu veux, à l'époque... Bah, c'est toujours le cas, mais je veux dire, voilà. À l'époque, elle plaisait beaucoup euh, aux garçons. Et du coup, elle, elle avait l'embarras du choix, vraiment, à 24 tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, ça arrivait de temps en temps, même si la plupart du temps, elle les calculait pas, mais ça arrivait de temps en temps qu'elle sortait avec. Et moi, j'étais toujours au courant de tous les détails et tout, parce que c'est à moi qu'elle racontait le plus de trucs. Et en fait, un, un jour, bah, on était justement allé boire le café. Et <rire> euh, et en fait, on, enfin, elle me racontait encore un truc et le gars, je sais plus ce qu'il avait fait. Mais je sais que moi, ça, ça m'avait mis un peu hors de moi, tu vois. Et euh, du coup, en fait, je me suis mis à pleurer pendant qu'elle me racontait son histoire. Et du coup, ben, là, j'avais plus de, d'excuses. Tu vois, je ne pouvais plus reculer parce que je veux dire voilà, tu vois, je, suis là, je suis là pour rien <rire> dans le café. Donc, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a Et, tout, et du coup, j'étais un peu obligée de lui dire. Alors, je ne lui ai pas dit vraiment. Je lui ai dit à demi-mots, en fait. Je lui ai dit, ouais, je suis amoureuse de quelqu'un dont je ne devrais pas. Et elle m'a dit, mais c'est qui Et tout, elle m'a dit, c'est une fille. J'ai dit oui. Et après, elle m'a dit, c'est machin, c'est truc, c'est machin. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. Et du, coup, elle m'a... et du coup, quand elle a compris que c'était elle, euh, elle m'a pris la main et elle m'a dit... Euh, mais Maïva, c'est pas grave, euh, je sais plus et puis après coup de la suite parce que je sais plus, tu vois.
0: Euh, oui, du coup voilà, en fait, euh, on, donc, comme elle a dit, on était euh, euh, au café tout ça et puis euh, voilà, elle a commencé à pleurer et moi je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Sauf que Maïva, elle est, comme on a dit, elle est très renfermée sur ce qu'elle ressent, ça veut dire qu'elle dit, qu'elle parle rarement de de ses sentiments en fait. Donc euh, pendant on va dire, bien deux heures, <rire> j'ai insisté. <rire> j'ai insisté, 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 parce que là, je voyais vraiment qu'elle était vraiment pas bien, mais que ça venait d'autres, d'autres choses. Quoi. Donc, j'ai insisté, 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 jusqu'à ce que, voilà, comme elle a dit, euh, on s'est comprise, en fait. Ouais. Elle me l'a fait comprendre. Et voilà, donc, euh... donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et elle m'a dit... D'accord. Okay. Et... Euh... Bon, de ton point de vue, Maëva, comment, comment tu penses que... Enfin, la, la Maëva de, de 12 ans, euh, qu'est-ce, qu'elle en, qu'est-ce qu'elle a pensé de la réaction à Pauline euh,
1: La réaction de Pauline, elle était surnaturelle. Parce que moi, même si, tu vois, euh, je savais très bien qu'elle allait pas le prendre mal en mode... Parce que je savais qu'elle n'était pas homophobe, tu vois. Mais en même temps, c'est toujours différent quand... Quand ça nous touche nous-mêmes, tu vois, il y a plein de gens qui ne sont pas homophobes et un jour, euh, leur enfant est gay et puis d'un coup, ils deviennent homophobes, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Donc, du coup, je ne savais pas, tu vois, et puis j'avais peur. Et en plus, euh, je savais que ce n'était pas réciproque, mais en même temps, j'espérais un petit peu. Donc, du coup, tu vois, c'est un peu le foutoir. (rire) Et et du coup, au moment où elle a réagi aussi bien, j'étais genre un peu euh, limite sous le choc, tu vois. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois je pensais vraiment pas qu'elle allait réagir aussi bien, en fait.
0: Ouais, c'est plutôt... Euh, c'est une super histoire, je trouve. Enfin, en tout cas... Euh... <rire> euh, toi, Pauline, euh... qu'est-ce que tu as ressenti euh, en entendant ça Le discours de ma... Bah, en fait, euh, moi, je me rappelle du moment en fait où elle me l'a dit. Honnêtement, sur le coup, même si... Du coup, les derniers temps, avant qu'elle me l'avoue, je le ressentais de plus en plus. Déjà, moi, j'étais persuadée, je savais que, qu'elle aimait les filles. Je, la, je l'avais j'avais, je, je le sentais. Mais je me disais que ce n'était pas possible que, qu'elle ait quelque chose pour moi, que peut-être elle s'était rendu compte qu'elle était été attirée plus par les filles, etc. Et du coup, au début, je pensais qu'elle allait m'avouer tout simplement ça donc euh, je me suis dit, euh, je voulais vraiment lui dire euh, c'est pas grave, je voulais la mettre en confiance dans le sens où tu vas me le dire, je vais pas te juger au contraire, j'attends limite que tu me le dises donc euh, j'étais plus dans le sens là mais du coup quand elle m'a dit qu'en fait elle était amoureuse d'une fille mais d'une la mauvaise personne là je me suis dit oula <rire> je me suis dit qui c'est et sur le coup j'ai encore pas une fois pensé à moi je me suis dit, j'avais peur euh, le premier, la première chose dont je, me dis, dont je me suis dit pardon, je me suis dit J'espère que c'est pas une connasse, en fait. <rire> quand j'ai dit ça, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe J'espère que c'est pas quelqu'un que j'aime pas, ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai compris que c'était moi, euh, honnêtement, j'ai eu un moment de... J'ai, en fait, je, je me suis reculée comme ça, j'ai réfléchi, et en fait, d'un coup, je l'ai regardé et en fait, j'ai vu tellement de peine dans ses yeux et de honte, et ça m'a fait tellement mal, parce que je me suis dit, mais pourquoi elle a honte Enfin, je sais pas. Et en fait, ça m'a fait tellement mal au cœur. Pauline, pourquoi tu, tu penses à quoi là Regarde Maïva, regarde là, elle a besoin de toi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, celle qui souffle le plus, c'est elle et ce sera jamais moi. Et du coup, là, bah, je lui ai pris la main et je lui ai dit, mais Maïva, je suis là, c'est pas grave, je suis là, ça ne change rien. Ah, oh, c'est tellement chou cette histoire.
1: <rire>
0: <rire> mais voilà, je pouvais pas faire autrement en fait. C'était mm. instinctif. Euh, Maëva, après que tu as entendu euh, le discours à Pauline, euh, ce qu'elle t'a dit, comment, comment tu t'es sentie après lui en avoir parlé Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as ressenti
1: bah, En fait, ça m'a fait un effet un peu bizarre, tu vois. Bah, j'étais soulagée, ça c'est clair. Mais, euh, mais en fait, euh, une fois que je lui avais dit, tu vois, les jours, euh, les jours suivants, en fait, c'est comme si j'avais des sentiments pour elle, mais le fait de ne pas lui dire et de rien dire à personne pendant deux ans, ça avait juste grave amplifié le truc. Et euh, en fait, après lui avoir dit et vu qu'elle réagissait bien, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était, j'étais pas si, euh, si amoureuse que ça et que c'était peut-être pas exactement Pauline que, euh, que, que j'aimais, mais plus les brunes aux yeux verts, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'est comme si, ouais, j'étais un peu. Euh, bah, j'étais soulagée. Et puis, en fait, je me suis dit, ouais, non, en fait. Euh, Peut-être que, peut-être que c'est pas Pauline, en fait, tu vois.
0: D'accord. Ok. Euh, comment s'est développée votre relation par la suite Est-ce qu'il euh, y a eu des... un peu de gêne ou euh, c'est reparti comme si de rien n'était
1: oh, non. Y a... non, vraiment, le lendemain, on était retournés boire le café. <rire> <rire>
0: Même endroit, même oeuvre. Ouais, c'est ça.
1: <rire> non, il s'est vraiment rien passé. Après, voilà, tu vois, c'est juste que, bon, elle me posait des questions en mode, oui, mais du coup, tu crois pas que, que tu aimes les filles, machin et tout Et puis... Euh... Et puis moi, j'étais encore pas euh, j'étais encore pas prête à, à dire ça. Donc du coup, j'étais en mode, mais non, mais je sais pas, mais peut-être que, mais machin, truc. Mais finalement, non, il n'y a rien eu de spécial, quoi.
0: D'accord, ok. Tu continuais encore, à Annie. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce, qui te faisait peur, en fait dans, Qu'est-ce qui te faisait peur Est-ce que c'était le mot « lesbienne » ou est-ce que c'était euh, le regard des autres
1: euh... Non, c'était plus le regard des gens. Parce qu'en fait, si tu veux... Euh... Depuis que je suis petit, tu un peu euh, le, le, le mouton noir du village, entre guillemets, tu vois, genre, euh, quand mes parents, ils sont arrivés, mon père, c'était le, le seul à être black, et du coup, moi, j'étais la seule métisse de l'école, machin, en plus, j'étais euh, un peu ronde et tout à l'époque, donc du coup, bah j'étais la seule métisse, la seule à être grosse et tout, et je me suis dit, putain, mais pas encore un truc en plus qui va me, tu vois, genre, j'avais grave l'impression d'être trop à part, et je me suis dit que ça allait juste rajouter au fait que j'étais pas normale, tu vois. Mm. Donc du coup, je me suis dit, non, mais tu vois, flemme. Enfin, je veux dire, euh, ça y est, je vais pas cumuler encore, tu vois. Ah. Et
0: euh, au niveau de ta famille, tu avais un peu peur de leur côté ou pas du tout
1: Non. Mon parrain, il est gay. Donc, et c'est le frère de ma mère. Et, euh, et du coup, ils sont grave proches et tout. Et tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, dans ma famille proche. Donc, euh, donc non. Okay, ok. En plus, quand je me souviens, quand j'avais 11 ans, donc, c'était avant toute cette histoire, tu vois. Mais quand j'avais 11 ans, j'étais en train d'aller me coucher et tout. Et d'un coup, ma mère, elle arrive dans ma chambre. Elle me dit « Maïva, au fait, euh, t'aimerais pas les filles par hasard <rire> ?» <rire> Moi, j'étais là, genre, j'avais 12 ans. J'ai dit « Mais maman, mais euh, tu vois, genre, qu'est-ce que tu racontes ?»« Sors de ma chambre !» Elle me dit « non, juste... <rire> non, juste comme ça, je demande. Ok, tu vois, mais ma mère, elle l'a toujours euh... <rire> Donc, non, il n'y avait pas de problème.
0: Ok, ok. Euh... Donc, euh, si je me rappelle bien, euh, par la suite, t'as, t'as mis quelqu'un d'autre dans la confidence c'est ça, une autre personne
1: Ouais, ouais, je l'ai dit à une pote euh, commune de Pauline et moi.
0: Et ça, c'était euh, genre combien de temps après Quelques semaines ou... Euh...
1: Non, ouais, le lendemain. Ah ouais, <rire> et genre,
0: elle a réagi comment, elle
1: Elle était joquée, elle a dit « ah ouais » et tout, et puis au final, euh, j'aurais à s'en foutait.
0: Ok. <rire> et... Euh... Et pourquoi as voulu euh, lui en parler Enfin, qu'est-ce qui... Que ce soit toi, Pauline ou euh, Maëva, pourquoi vous avez pensé que la mettre dans la confidence c'était intéressant ou euh, nécessaire Ben, en fait, quand elle venait de me le dire, euh, je lui avais dit, donc, euh, comme j'ai tout à l'heure, j'ai eu ma réaction, je lui ai dit que j'étais là, mais, en fait, je me suis dit que, pour elle, elle ferait mieux d'en parler à quelqu'un d'autre que moi pour avoir... Euh, quelqu'un d'extérieur en fait, parce que moi mmh. en fait je savais pas si le fait d'être là ça allait lui rajouter encore plus de peine ou pas donc euh, je lui avais conseillé de, d'en parler à quelqu'un je pensais que c'était le mieux en fait okay. et euh, du coup c'est ce qu'on a fait le lendemain c'était prévu qu'on aille voir euh, une copine à nous et du coup on lui a dit euh, toutes les deux, comme ça ça nous permettait à toutes les deux euh, d'en parler quoi et eh ben c'est... Euh... <rire> En vrai, euh, je vous admire beaucoup parce qu'à 12 ans, pour avoir un tel euh, un tel recul sur euh, une situation pareille, j'ai envie de vous applaudir quand même. Ouais. <rire> bah, Alors, merci. merci. <rire> <rire> Vraiment, genre, euh, <rire> c'est un peu, euh, vous êtes un peu l'idolation d'une de, de ce que l'amitié devrait être euh, ou de ce qu'on de ce qu'on aimerait que l'amitié soit. <rire> c'est <rire> trop, trop chou. <rire> <rire> euh, comment du coup comment a évolué votre relation euh, par la suite et euh, comment est-elle non pardon comment est-elle plutôt à l'heure actuelle est-ce que vous êtes plus soudés est-ce que vous, vous avez de nouvelles choses en commun
1: oh bah écoute euh, comme je t'ai dit on, on s'est jamais euh, on s'est jamais quitté par rapport à ça donc du coup finalement euh, la vie a repris son cours et du coup je pense qu'aujourd'hui on est aussi soudés que que deux amis qui se connaissent depuis 13 ans quoi tu vois je pense je pense mmh. que voilà on a une relation euh, assez euh, comment on pourrait qualifier ça je sais pas je sais pas genre euh, fusionnelle tu vois un peu et euh, donc ouais je sais pas si ça nous a rapprochés je pense un peu comme toutes les épreuves tu vois après on en a vécu des vertes et des pas mûres donc mmh. <rire> c'est clair que ça fait partie des choses qui nous ont particulièrement rapprochés mais euh, Et voilà, et du coup, bah, aujourd'hui, on est là, quoi.
0: (rire) Vous êtes là, dans le podcast.
1: Exactement. (rire)
0: Euh... Ok, une autre question assez intéressante. Est-ce que certains ou certaines de vos ex euh, se sont déjà montrés, ou vos copains ou copines, se sont déjà montrés un peu jalouses de cette ancienne histoire Et si oui, comment est-ce que vous réagissez ben en fait euh, moi pour ma part du coup non en fait ils étaient ne sont pas jaloux euh, par rapport à ça parce que ils sont pas au courant parce qu'en fait euh, j'ai jamais pensé à parler de ça tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui Enfin, qui, si c'est quelque chose qui nous a marqué mais en même temps euh, en fait, moi, euh, j'étais restée persuadée que euh, comme elle a dit, qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de moi mais que c'était plutôt euh, le fait qu'elle ait peut-être ressenti une attirance vers moi pour moi à un moment qui, s'est, qui l'a fait se rendre compte qu'elle aimait les filles en fait. Mm. Moi, je pense que c'est ça. Et du coup, ben, j'ai jamais euh, trouvé euh, je vois pas d'utilité voilà, à, lui, à le dire. Okay. je dis juste que c'est ma meilleure amie depuis euh, des années et voilà c'est tout après euh, ils se sont montrés jaloux euh, par, à cause de notre relation parce qu'on est très proches et qu'on se voit tout le temps euh, donc mmh. j'ai déjà eu des réflexions oh, tu vois plus Maïva que moi tu es tout le temps avec Maïva <rire> <rire> voilà mais par rapport à cette histoire et même s'ils le savaient je non ce serait pas quelque chose qui dérangerait mmh. ok et toi Maïva c'est pareil est-ce que tu partages le même état d'esprit euh,
1: bah Moi, je le raconte du coup parce que c'est ma découverte, au final, c'est vrai que ça me concerne, enfin, euh, elle, ça a été plus le, l'élément déclencheur, donc c'est normal qu'elle n'en parle pas trop, mais moi, ça me concerne, donc tout le monde est au courant. <rire> donc, euh, non, mais c'est vrai, quand on me demande, tu sais, comment tu as découvert que tu que aimais les filles, je suis obligée de raconter ça, tu vois. Ouais. Et les gens, ils savent bah, après que je suis encore amie avec Pauline et tout, donc euh, voilà. Et euh, bah, écoute, je n'ai jamais vraiment été en couple, donc euh, je ne sais pas. On m'a jamais rien dit, mais maintenant je pense que si jamais ça arrive, euh, je, je m'en foutrais royalement. Tu vois, genre, enfin euh, moi je pars du principe vraiment que la jalousie c'est euh, quelque chose de, de très euh, personnel dans le sens où c'est une insécurité de, de soi et ça n'a rien à voir avec euh, l'autre. Tu vois, donc si elle elle me fait pas confiance, au final moi j'y peux rien que ce soit Pauline ou une autre c'est pareil. Et euh, donc, euh, du coup, non, euh, ça aura absolument aucun impact. Tu vois, je serais plus en mode, bah écoute, euh, oui, mais c'est comme ça, elle était là avant toi en plus, donc euh, <rire> tais-toi,
0: quoi. <rire> ok. Euh, très bien, on arrive bientôt à la fin euh, de, de cet entretien. Euh, mm-hmm. Est-ce que vous auriez... Bon, Maëva, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui serait dans la même position que tu étais à 12 ans c'est-à-dire mm-hmm. euh, être amoureuse euh, ou amoureux de sa meilleure amie. Euh, est-ce, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à cette, euh, à cette éventuelle personne
1: mmh. Bah écoute, euh, je dirais que tout dépend de la situation en fait. Tout dépend de qui, euh, de, de qui est la, la meilleure amie ou le meilleur ami en question. Parce qu'en fait le truc c'est que moi j'ai la chance de savoir que, euh, bah, comme je t'ai dit, même si, euh, même si j'étais pas sûre et certaine que, que que ça change rien, en même temps je savais qu'elle serait pas là à me jeter des pierres, tu vois. Donc je pense, mais après c'est difficile aussi parce que quand on aime quelqu'un, on a tendance un peu à l'idéaliser, surtout quand on est jeune. Donc du coup c'est difficile de savoir euh, de savoir vraiment quelle sera la, la réaction de la personne et agir en fonction. Du coup je dirais qu'il faudrait tâter le terrain déjà et voir comment la personne réagit. Euh, face à des histoires de meilleurs amis qui sont amoureux ou face à des histoires de de, de gays ou de lesbiennes etc pour voir déjà quel est son niveau de, de d'ouverture par rapport à ça et puis après euh, moi je, je, je dirais de lui dire dans tous les cas parce que même si elle a une réaction négative ben la personne qui subit la réaction négative aura gagné du temps dans le sens où euh, si elle la soutient pas par rapport à ça euh, c'est qu'elle n'est pas prête à la soutenir pour, euh, pour tout. Et donc, euh, fatalement, c'est mieux de ne pas l'avoir dans sa vie. Même si c'est difficile, tu vois.
0: Ouais. Pauline, <rire> aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui serait dans la même position que toi, euh, que tu étais à 12 ans donc C'est-à-dire, la meilleure amie euh, pour laquelle euh, <rire> l'autre amie est tombée amoureuse, mais qui est hétéro. ben Honnêtement, euh, je conseillerais de faire ce que j'ai fait parce qu'au final, euh, ben, ça nous a bien servi, mmh. on va dire, euh, dans le sens où de la soutenir en fait. Parce que, comme j'ai dit, euh, au final, dans ma position à moi, c'est pas moi qui ai souffert le plus et c'est jamais moi qui ai souffert le plus de cette situation. Et donc, euh, de juste pas penser à soi et de penser à sa meilleure amie, qu'on aime aussi malgré tout, même si c'est pas le même amour. Et de se dire que il s'agit pas de soi-même, en fait. Il s'agit de, d'elle. Ah. <rire> C'est tellement chou. <rire> bon. Les filles, on arrive à la dernière question. C'est un peu euh, la question pour clôturer un peu euh, le, les podcasts. Pourriez-vous, chacune euh, d'entre vous, nous partager le nom d'une icône lesbienne ou euh, d'un couple lesbien queer qui vous inspire ou qui vous a inspiré
1: euh, alors bon j'ai tendance <coughs> j'ai tendance à pas vraiment euh, avoir d'icône ni d'idole parce que je trouve que ça sert à rien maintenant si tu me demandes une personne gay que j'admire j'ai envie de te dire mon parrain parce que euh, là je sais pas trop quel âge il a, mais on va dire qu'il était né et il a fait son coming out à l'époque euh, où ils ont découvert le sida, tu vois. Et genre, enfin, euh, il s'est battu et tout contre ça. Enfin bref, tu vois. Donc, euh, Et aujourd'hui, euh, ouais, on se ressemble beaucoup et on est assez proches. Donc je pense que c'est lui euh, qui m'inspire le plus euh, en termes de personnes gay. Mais euh, disons que dans les gens connus, j'ai du mal à m'identifier trop aux au stars. Tu vois, genre, mmh. euh, je sais pas. Ça Sachant que ça
0: peut être également, je préfère préciser, mais ça peut être également un personnage d'un film Ou une personne qui est euh, pas forcément réelle, mais qui a été inventée dans un livre ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert. Cette question, elle sert vraiment à donner une piste si des gens veulent, tu vois, découvrir euh, ce caractère, que ce soit dans un livre, dans un poème, dans. euh, Enfin, c'est plus un truc. euh, euh,
1: Ouais. Bah écoute, il y a une chanteuse qui s'appelle Lissina et euh, je vais attends je vais l'écrire dans les commentaires parce que sinon c'est trop compliqué euh, à retenir. D'accord. Mais en gros, c'est une chose euh, qui est guadeloupéenne. Et en fait, elle a commencé sa carrière euh, en euh, 2011-12 ou quelque chose comme ça. Et en fait, si tu veux, dans les dans les Antilles, tout ce qui est euh, lesbienne, gay, etc., c'est vraiment absolument pas du tout euh, accepté. Genre, enfin, euh, c'est vraiment. Euh, C'est vraiment hyper, euh, ils sont vraiment hyper fermés par rapport à ça. Et elle, elle a commencé sa carrière et elle a directement assumé ça. Et et aujourd'hui, je veux dire, elle a a le succès qu'elle mérite. Et je pense que ça a pu aider aussi les les Guadeloupéens et Guadeloupéennes LGBT à à s'affirmer parce qu'avoir quelqu'un de de connu qui qui vient du même, enfin de la même île que soi, ça ouvre quand même même des portes, je pense.
0: D'accord, ok. Merci. Ben, merci pour ce partage. Euh, Pauline, est-ce que tu as une petite idée euh, ben, Moi, honnêtement, euh, malheureusement, je n'en connais pas vraiment des icônes cuir. Euh, mmh. euh, mais du coup, euh, je pense que je dirais aussi euh, le tonton de Maïva. <rire> et, ben, je le connais aussi bien et je suis aussi proche de lui. Et c'est vrai que ben, pour les raisons qu'elle a dit. Euh, je dirais aussi euh, le tonton de Maïva <rire> d'accord ok ça, ça marche aussi le tonton à Maeva et <rire> <rire> eh bien écoutez euh, merci beaucoup euh, pour avoir répondu à mes questions euh, cette histoire euh, elle est vraiment beaucoup touchante voilà ce podcast c'est désormais terminé euh, donc je remercie Maeva pour avoir bien accepté de partager son histoire avec nous mais aussi Pauline, pour nous avoir livré sa version de l'histoire. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui sont sur ce live pour assister un peu, euh, pour écouter leurs histoires. D'ailleurs, qu'en avez-vous pensé Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs T'a rappelé une anecdote Qu'aurais-tu fait à leur place N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute, mais surtout à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Toute la réalisation de ce podcast, de ce podcast, m'a environ pris euh, 10 heures. Donc si tu souhaites me soutenir, je t'invite à le faire via YouTube. Tu peux soit regarder quelques publicités pour me faire gagner quelques centimes, soit me soutenir directement financièrement. Et euh, et voilà. Et je te dis maintenant à la prochaine. Et surtout, n'oublie jamais, (rire) les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal.